1: Buenos días, muy buenas noches. Empezamos con esta transmisión de este noticiero tan especial.
2: Welcome Season Season Temporada 2. 2. Uh -huh. ¡Ajú!
1: Bienvenidos a la temporada 2 Seguimos llamada. a la
2: segunda Primera temporada
1: Bienvenidos es. Que comience el sí show. show Y aquí es donde entra la canción uh
2: -huh. Mentalistas <risa> Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. ¡Bienvenidos! ¡Que comience el show! Bienvenidos mis mentalistas a este tercer episodio desde Ciudad de México. Eh el tercero, otro invitado como saben les traemos muchos expertos en los temas que estamos hablando eh, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta segunda temporada de Mentalistas con todo el flow, con toda la acción, mucha acción mucho conocimiento y mucha medicina de la buena Bien, hola hola gente como están todos, aquí Charlie Murillo eh, sí muy contento, mucha acción y ...y yo lo veo así como que este viaje nos ha servido mucho... ...mucho rediseño, así como, a ver... Estos, ...esto veníamos haciendo a partir de hoy... Un boom, un cohete a los proyectos Un cohete que le estamos metiendo al, al tema de desarrollo personal A la mejora personal Para luego pues, que esa congruencia se transmita en este podcast Que tú nos haces el grandísimo favor de, de, de seguir Y pues como siempre te lo decimos Esto es para ti Y pues a darle Hola, hola, ¿qué onda mi gente? Muy orgulloso y gustoso de estar aquí con ustedes Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros una vez más, estamos contentos acá en Ciudad de México, seguimos aprendiendo, seguimos en movimiento, aprendiendo de los mejores, trayendo a los mejores invitados, expertos en el tema y pues bueno, todo esto que lo hacemos, lo hacemos por ti y por un mundo mejor, así que vamos a darle.
1: ¿Qué onda mi gente? Soy León Rivas y recuerda que te quiero mucho y ya te estoy viendo triunfar. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como arroba somos mentalistas en Instagram, en Facebook estamos como mentalistas y ya tenemos una comunidad que cada día va creciendo más, ya somos más de 750 personas en comunidad de mentalistas, es un grupo exclusivo en Facebook. Por favor síganos y cada quien particularmente tiene eh, sus proyectos personales y sus, eh, sus cursos personales. Al final, si te quedas, puedes escuchar cómo nos puedes encontrar acá cada quien en nuestras redes sociales. Y bueno, y muy gustoso estar en la Ciudad de México un día más y darle, darle con esto porque a veces queremos ver todo este tema del desarrollo personal desde una plataforma espiritual, una, una plataforma eh, más personal, pero detrás de eso también hay mucha ciencia y creo que hoy no lo pueden explicar. Tenemos un <ríe> invitado que, que nos puede ayudar con <ríe> eso, <ríe> Ajá, que es un experto en el tema, pero pues ya para no darle tantas vueltas al asunto, vamos a seguir con la dinámica, Rafa. Tú te debes de presentar con solamente
3: tres palabras, tres palabras que te <ríe> definan. Psiquiatra, psiquiatra, teatrero y loco. Sí. Peatreros, <risa> peatreros. sí, señor. Sí, sí, sí. Eh, yo soy médico, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y desde, no sé, desde la secundaria hago teatro en la prepa, empecé a hacer mucho teatro cuando llegué a la Facultad de Medicina de La Salle. Entré al grupo de teatro y luego me dejaron a mí la dirección del grupo, entonces fui director de teatro ahí um, y desde entonces me metí también un poco al rubro del circo los malabares, los ancos, la tela aérea, dale, me dale. fascina el tema del circo, del teatro y pues a la fecha sigo disfrutando mucho talleres que voy a hacer con actores, profesionales y me gusta mucho participar en el mundo escénico, teatral mm -hmm. eh, y por tanto este tema de la divulgación de la ciencia a través del podcast, yo tengo un podcast que se llama Supracortical, me permite mucho sentirme en el escenario, participar desde esa parte como más escénica. Y bueno, la gran frase de Supracortical es, aquí todos estamos locos. Y para muestra un botón con estos chicos que me están entrevistando el día de hoy, que se les ocurrió hacer un proyecto para ayudar a elevar la calidad de la vida de la gente. Es una locura, chicos. Eso no, es, es, está fuera de los, de los confines de la normalidad. Y vamos a platicar un poco de eso, de la salud mental y demás. Y en mi podcast decimos, tomando una frase de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, que aquí todos estamos locos todos. porque solo hay dos posibilidades en este la locura no existe y nadie está loco o bien la locura existe y todos estamos locos porque dónde pones la línea uh -huh. uno de los grandes problemas que hemos tenido los psiquiatras es que hemos generado sobre todo a través de hollywood una idea de nosotros los que estamos bien atrás de la bata uh -huh. decidimos quién está mal allá del otro lado y entonces la gente se siente uh, muchas veces como en un tema de cacería, de, de no, es que si voy al psiquiatra, qué tal si, es como ya sabes, cuando pasas por la aduana, tocas el botón y si te sale rojo, el pues te metes al psiquiátrico y si te sales verde, pues sigues otro ratito más uh -huh. y no funciona así. Entonces la idea fundamental del podcast desde el principio era, era decirles no, 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 a ver, a ver. Aquí todos estamos locos y vamos no. a encontrar entre todos cómo ir elevando la calidad de nuestra vida y pues aquí estamos. <risa> Buenísimo.
1: ¿Sabes qué? A mí me gustaría eh, que nos definieras qué es un psiquiatra, porque como ahorita estamos... Tocando, lo relacionamos con
2: el
3: terror, ¿no? Con sí. el terror, como el <risa> loquero,
1: con el que va la gente que aquí está. Muy y, enferma.
3: Y, y, y por qué lo relacionan así? ¿De dónde vendrá esa idea? Salgo. Personalmente sí. yo películas, ¿Cuál? Eh, películas.
2: Este, ¿Cuál? Ah, caray. <risa> yo me acuerdo
1: del pato, eh, creo que era el pato Lucas, que salía con un doctor que era como un psiquiatra, ¿no? Que se volvía así como un monstruo, yo no sé, <risa> es un...
3: Ajá, bueno, pues <risa> Dr. Jekyll, ¿no? Genera como esta, esta idea. Ah. Ya sabes que los Looney Tunes lo han utilizado mucho, la imagen de Dr. Jekyll. Sí. Pero yo creo que las, las, las películas más representativas de esta idea y sobre todo el miedo que la gente le tiene a los electrochoques, por ejemplo, eh, una película de Jack Nicholson que lo dispara a la fama que se llama Atrapados sin salida, no sé uh -huh. si la han visto este, la, la traducción literal del inglés es alguien voló sobre el nido del cuco y entonces es la historia de Jack Nicholson que se mete viene de la prisión se mete a un psiquiátrico y terminan destrozándole la cabeza y todo eso es una, es una novela que en realidad se escribe desde el punto de vista del jefe indio que está ahí metido Que no habla, los Simpsons retoman la película Pero es una película, digamos, muy importante Es de las más importantes en la carrera de Jack Nicholson Y lo que ustedes imaginan de electrochoques, aunque no hayan visto la película, viene de ahí ¿No? Okay. Les decía yo, Hollywood ha creado esta idea uh -huh. de que el psiquiatra es alguien que es de temer y de alguna manera sí, eh, eh, hay, hay un libro de Foucault que se llama La historia de la locura y la historia de la locura habla, entre otras cosas, de algo que se llamaba La nave de los locos, uh -huh. imagínate... Estos grandes ríos, África, por ejemplo, eh, ocupada ya por, por el reino inglés, donde una nave, era en realidad el hospital psiquiátrico, pero al mismo tiempo era un camión de basura, iba pasando el barco a través de los poblados recogiendo locos, los locos eran, por supuesto... Una persona que no se puede cuidar a sí misma Que alucina que, que está fuera de la realidad Pero también loco Era un artista que ponía en riesgo La estructura Política del lugar Entonces tú como gobernante a Alguien que traía unas ideas extrañas De libertad Igualdad, equidad Decías no, mijo, no, 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 es que Estás loco Uh -huh. Un poco lo mismo que, que sucede con la historia de Montecristo, por ejemplo, ¿no? Agarras un chivo expiatorio político y lo acusas de cualquier cosa, entre otras, de locura. Pues alguien que ya está afectando al reino, a la estructura, dices, mira, pues este está loco. Va pasando la, la nave de los locos, suben a los locos y la nave regresa sin ellos. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Quién sabe? Pero ciertamente el término locura se ha utilizado para denigrar, para segregar a grupos poblacionales. Um, la psiquiatría, eh, junto con la genética, es de las ciencias médicas más jóvenes que hay. La okay. cirugía existe desde hace muchísimos años, la cardiología existe pues, desde... ¿Sabes? Desde que nos dimos cuenta de que el corazón existía uh -huh. y, y son ciencias muy antiguas. La psiquiatría en realidad es una hija de la neurología que tiene apenas ciento y tantos años de existir. Y hasta entonces empiezas a encontrar una postura científica ante la locura. Ya no es solo esta postura política, ya no es solo esta postura de discriminación del loco, el leproso, el no, uh -huh. sino que ya se vuelve un rubro científico. Hoy en día vista muchísimo la psiquiatría de lo que traemos en la cabeza. Pero la pregunta que me hacen específicamente es cuál es la gran diferencia entre el psiquiatra y este, no sé, el psicólogo, el terapeuta, el uh -huh. guía, el, ¿no? okay. Y tengo un episodio designado a eso en particular, pero la explicación la hago muy rápidamente. Imagínate que tú te compras una computadora nueva. Esa computadora nueva está perfecta, nueva, fantástica y no la sabes usar. Esa computadora es tu cerebro, tu mente. Pues vas con un psicólogo que te enseña a utilizar adecuadamente tu computadora. Pero luego por andar navegando en Internet sabe Dios en dónde... Se te empiezan a meter virus y de repente resulta que ya la computadora ya sabes, está actualizando todo el tiempo y no sé qué y no jale, Dices, esta cosa no está funcionando, se le dañó el software, se le metió un virus. Entonces vas con el psiquiatra, que es un médico, es un médico cirujano especializado en el software del sistema. Pero no se te cayó la computadora y resulta que la parte donde enchufas la electricidad no, no está conectando, no está pasando corriente. Entonces vas con el neurólogo. El neurólogo es el encargado del hardware, el psiquiatra es el encargado del software uh -huh. y el psicólogo es el que te ayuda a utilizar adecuadamente la máquina. Entonces okay. un psiquiatra es un médico, es un médico cirujano que hizo una especialidad de cuatro años en psiquiatría y que se dedica a atender fundamentalmente enfermedades del software. Ahora, yo como psiquiatra también doy la parte terapéutica que da el psicólogo. Porque tengo una formación muy humanista, muy gestal, muy psicoanalítica que me permite hacer ese abordaje. No todos los psiquiatras lo deberían de hacer Pero pues tienen una buena idea por ser psiquiatras de cómo dar una terapia Pero en realidad eso se, se estudia aparte Y bueno, complementas esas dos partes Pero ya cuando veo que el problema es el hardware Entonces sí le digo, no amigo sabes qué? tienes que ir al neurólogo Traes epilepsia, traes alguna otra cosa y, uh -huh. y por ahí le damos, ¿no? Uh -huh. claro.
2: Entonces en grados sería... Eh, no sé, lo más leve, por así decirlo, un término más, más normal, sí voy al psicólogo. Uh -huh. Si veo que el problema va un poquito más profundo, voy al psiquiatra. Y
3: si veo que de plano al psiquiatra, no, te manda con el neurólogo. En realidad no, no, no sería por grados sino por áreas. Okay. no Porque puedes tener un problema psiquiátrico muy grave uh -huh. que el neurólogo no puede atender. Okay. Puedes tener un problema psicológico muy grave que el psiquiatra no puede atender. Fíjate. Eh, murió un ser querido para ti Muy, muy, muy querido Y no es una depresión Psiquiátrica lo que te estás enfrentando Te puedes tomar las pastillas Y, y al final el tema es que extrañas a tu ser querido okay. Tienes que ir con un psicólogo Que te maneja todo el tema del duelo mm. Hay un duelo Hay un proceso ahí del sistema De valores, de creencias Que hay que modificar, y puede ser grave puede, El psiquiatra puede no tener nada que hacer mm. Tú le puedes dar pastillas a alguien y no lo vas a hacer, por ejemplo, cambiar de perspectiva económica o política Y hay veces que tu perspectiva económica o política te causa grandes problemas emocionales uh -huh. Entonces tienes que saber, pero aquí algo muy importante Tú dices, yo me doy cuenta que tengo un problema grave y decido ir con En realidad más bien yo te recomendaría Ve con el psiquiatra o ve con el psicólogo o ve con el neurólogo y él, que es el profesional, va a hacer la evaluación y te va a decir no, 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 no. Esto es un tema psicológico y él te refiere adecuadamente. Tú vas al, al, al servicio de la computadora y te dicen, mira, esto es un tema eléctrico o esto es del software, o, pero tú vas a un servicio. Entonces mi recomendación sería no le tengas miedo a ir al psiquiatra. Si es un tema psicológico te va a decir no es aquí, vete al psicólogo, resuélvelo allá o vete al neurólogo. Resuélvelo. O no, es, es parte de tu vida normal y no pasa nada. No, okay, uh -huh. sí, Entonces, no es Arkham City en, de guasón y
2: los locos ahí en Batman. <risa> tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Hay, hay de eso también, se es... pone bueno. <risa> a mí me llama la atención como ayer cuando Daniel Domínguez en el capítulo mencionó a Alicia en el País de las Maravillas y el Sombrerero. Claro. Y hoy tú mencionas a Alicia en el País de las Maravillas y te digo, ah, caray. El, caray es, qué, sé, ¿Qué onda? ¿sabes? Se hablaba
3: mucho de los sombrereros que estaban locos, porque los sombrereros uh -huh tenían que utilizar una serie de químicos muy particulares para poder planchar la tela de los sombreros y esos químicos terminaban lastimándote ah, el sistema nervioso. Entonces... Se decía, está loco como sombrerero Porque ya sabían que, así como el minero Que va a terminar con cáncer de pulmón ¿No? Pues el sombrerero terminaba Loco, ah, y toma entonces Lewis Carroll la referencia, la mete En Alicia en el País de las Maravillas y, y, y me encanta, para mí la imagen del sombrero Es fascinante, sí. de hecho ahí en En mi Twitter, en arroba Rafa salgo ahí con mi sombrero Copa y todo el asunto <risa> Me fascina la chido. imagen claro. chido, chido. Muy bien, oye, ¿y
2: cómo ves tú Este tema de, de o sea entrando en esto de salud mental, sí. Ah, de, de la resistencia Que tenemos como sociedad A, a recibir ayuda. ayuda, o sea Sea cualquier tipo de terapia Incluso tú lo has mencionado en algunos, Incluso ya espiritual y lo que sea Resistencia a recibir ayuda O a pedir ayuda O a ir a uno de estos servicios ¿Cómo ves tú esta resistencia que hay? Medida con el grado de No sé si es poca salud mental que, que hay alrededor de la sociedad.
3: Mira, imagínate que estás en la secundaria y sabías que tenías que ponerte a estudiar para un examen y no estudiaste y te va mal en el examen y entonces te angustias porque te va mal en el examen y no estudias para el siguiente y te empiezas a dar cuenta de que tus calificaciones bajan. ¿Te parecería muy normal que un chico llegue por su propia voluntad con papá, mamá, a decirles Oigan, tengo un problema en la escuela ¿Me está yendo mal en las calificaciones? No, no cabrón ¿Qué es lo que haces normalmente? Como que no pasa nada No, 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 si este Híjole, no, este Lo evades Porque sabes que tú Sabes estudiaste? que Mira, a nadie nos gusta estar mal A nadie nos gusta Reprobar un examen Y a nadie nos gusta Tener que hacer el doble esfuerzo Para ahora pasar el extraordinario ¿Sabes? Claro. Lo evades a mí me pasó infinidad de veces decir, no, oh, ya, ya, ya me recuperaré después, ya, ya vendré el siguiente examen, hasta que te das cuenta de que es demasiado tarde, y por supuesto explota la bomba, tus papás te regañan y te dicen, y, y uno dice, oh, pues sí, ya me voy a poner a estudiar. Bueno, con la salud mental pasa algo parecido. Cuando uno está triste, uno no tiene ganas de pedir ayuda. Cuando uno está ansioso, uno no tiene ganas de pedir ayuda. Uno dice, no, ya, o sea, mira, ya se me pasará, y si no se me pasa, no quiero ver a nadie. O sea, te ha pasado que porque tienes un problema en el trabajo, o de pareja, o de lo que tú me digas, pues te viene un trancazo emocional y uno, uno no quiere ponerse a hablar de eso. Entonces es muy normal que la gente no solicite ayuda Pero conforme tienes un poquito más de la costumbre De empezar a vincularte con personas que te pueden ayudar Pues te acostumbras un poco más a platicarlo y a pedir ayuda Entonces si, si empiezas a platicar con tu cuate de banca Y le dices, güey, bueno, me fue mal en el examen pues, Se me hace que voy a reprobar Y por asaes del destino tu cuate te dice, no hombre yo te ayudo a estudiar, hombre, tranquilo Pero mira, ¿sabes qué? Yo me llevo muy bien con el profesor Vamos a acercarnos con el profesor Vamos a plantearle tu situación Y de repente tu entorno No te dice No, sí, güey, ¿sabes qué? Sí, sí estás mal Sino que te apoya Entonces es más fácil salir de ahí Es más rápido salir de ahí El entorno ayuda Entonces el tener rodeado un, Una persona Que tiene un entorno Que lo ayuda Modifica mucho las circunstancias. Entonces estás solo, deprimido, ansioso, angustiado y de repente en la soledad de tu habitación pones un podcast y alguien empieza a hablar del tema y dices hey, estos chavos sí me entienden uh -huh. y te escriben. Güey, es que esto que escribiste, esto que dijiste en el programa, esto que publicaste, eso es lo que me está pasando a mí, pero les da la oportunidad de hacerlo desde un rumbo seguro, uh -huh, claro. no tienen que ir a hacerlo con su mamá o su papá que está a una puerta de distancia, lo hacen a distancia desde otro país y se comunican con ustedes a través del podcast y, y entonces ellos mismos se están rodeando de un entorno más sano, que hace que digan, oye, pues no voy a preguntar a Rafa, que es psiquiatra. Uh -huh. Y como mm. que se sienten más libres de acceder
2: a la ayuda, ¿no? Claro. Porque, porque gente conocida, a, no, a nosotros cuatro, Ajá. Cajeras, León, y yo estuvimos en cursos de desarrollo humano, tuvimos ahí cierta formación, y no, a mí personalmente me pasaba de que las personas queridas de mi vida, yo les decía, es que no manches, tienes que tomar esto. Ah, se acercaba gente... Ay, oh, es que no sé qué onda con mi vida Mi trabajo, mis relaciones Estoy súper mal, así, ¿no? Y cuando yo le decía Ah, mira, es que haz esto, esto y esto Te invito a que... como que ponen Esa barrera de, ay, oh, no, no O sea, no, 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 sí. y el tema de tú dices Es encerrarse en su cuarto y poner un podcast Y, ah, mira, estos chavos Como que es... siento yo sí. Que es más libertad de Ah, ok, entonces yo me abro, yo me acerco. Y nos pasa ahora con este podcast como con mentalistas. Claro, la gente sí. se abre y dice, es que yo no quería tomar cursos de esto, pero ahorita que los escucho me están cambiando así, así porque sienten de alguna manera cierta libertad en ese proceso. Claro. Supongo que te, que te ha pasado como psiquiatra, no llega gente que escuchó tu podcast y luego
3: pide... Claro, por supuesto, por supuesto, esa es la cosa más común. De hecho, es una manera en la que yo estoy tratando de que la gente le pierda el miedo al psiquiatra, ¿no? O sea, no te va a hacer nada, nada más escucha el podcast, pon ahí supracortical, agárrate cualquier episodio y escucha hablar a un psiquiatra. Y entonces te va cambiando la una perspectiva, perspectiva ¿sí? de lo que es pedir ayuda. Y entonces ahí les digo, mira, no tienes que ir a consulta, no vayas a consulta. Vamos a atender tu salud mental desde la parte más física. Yo creo que por ahí podríamos eh, continuar un ratito más, pero... Para tener una buena salud mental necesitas una buena salud física, ¿va? Entonces, okay. me da exactamente igual si estás triste porque la novia, porque el novio, porque el examen. Me da igual. Come bien, duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Ya, listo. Esa es tu medicina, punto. Oye, pero no me vas a mandar algo que me va a hacer adicto. y me va No, ya no te voy a mandar nada, pero, pero ponte a hacer ejercicio. Y de repente les cambias un poquito la perspectiva y entonces dicen, oye, está padre, pero fíjate que ya estoy haciendo ejercicio, ya estoy comiendo y me sigo Aún sintiendo sí. mal. Okay. Vente a consulta, pero ya llegan con una apertura mayor, ya no es nada más el estoy mal, entonces me van a juzgar, entonces voy a una consulta donde me van a juzgar doble y me van a mandar un medicamento que me va a caer mal. Mira. a quién en su sano juicio se le ocurriría entonces levantar la mano y pedir ayuda Bien,
2: a sí es lo, es lo que iba a comentar de, de, del pedir ayuda y creo que yo creo yo que va muy relacionado con el juicio uh -huh. o sea no nos gusta ser juzgados entonces a pretender el estar bien, ¿no? Y en la conversación claro. normalmente es bien, bien, bien y ya, aunque estés así como destruido, sí, sí. siempre es pretender estar bien porque si no el juicio, ¿no? El juicio de, mira cómo le está yendo mal, de qué le hicieron, de las suposiciones, de la familia, de la relación, del dinero, de... Claro, esta serie de cosas que es como, ¿no? Mejor pretendo estar bien, pero pero realmente no, no está sucediendo. Y por así. dentro llevas la supercarga. A ti que nos escuchas, estoy casi seguro, porque a todos nos ha pasado alguna claro. vez. Estás supercarga, y cuando tienes un momento de, de catarsis, de que por fin sacas todo lo que traías, hasta dices, ay, me siento súper livianito, me siento ligero. Así como que me quité 20 mil pesos, kilos de encima, porque saqué todo. Entonces es ese punto en el que, eh, ay no, na, que no vean que estoy mal, que no vean que traigo problemas, que, ¿no? Pero cuando
3: accedes al liberarte de eso,
2: es así como que... Ah,
3: claro, la paz. Y, y cuando lo vas repitiendo, se va volviendo más fácil y se va volviendo placentero. O sea, si a ti te invitan ahora a un curso de superación personal en cualquier sentido, ya uno no dice, ay. Es como, a ver, cuéntame de qué va, de tal, tal. Ah, está padre, sí, ¿verdad? sí, voy, soy. y además voy de buenas, y además me gusta, y además aprendo, ya no es qué miedo. Entonces, hay mucha gente que ya después de un rato en consulta y tal, digo, ya no vengas, güey, ya estás bien. Se <risa> sí, la pasó
2: bien aquí. Sí, sí, ya, ya me gustó, <risa> yo quiero
3: venir, porque fíjate que está bien, está bien. Mira, entonces vete y cuando tengas un tema, y si lo platicamos, pero se vuelve ya de algo que da miedo. Algo que se antoja, entonces una persona que tiene obesidad mórbida, que nunca ha hecho ejercicio, le dices ponte a hacer ejercicio y dice me van a juzgar, se siente mal, mm. me canso, está horrible, no me gusta, tal. Una persona que ya se acostumbró a hacer ejercicio Dice, no, yo voy a hacer ejercicio quiero más. Oye, uh -huh. este aquí qué, dónde se puede correr O qué onda Ya, ya lo que te sientes mal es no hacerlo Por ¿no? supuesto o sea, sí. Entonces le vas dando la vuelta al cuidado de tu salud Conforme vas haciéndote de hábitos Que mejoran tu calidad de vida claro. Y escuchar podcast como el de ustedes Es parte del proceso Oye, pues podrías solo estar escuchando música ¿Para qué chingados escucha un podcast? O sea, eso de estar escuchando gente hablar ¿No? Pero de repente lo vas incorporando a tu vida y dices, sí voy a escuchar música, claro que voy a escuchar música, pero también voy a escuchar pop, pero también voy a leer, pero también, uh -huh. y empiezas a incorporar cosas que te ayudan. Y es que no necesariamente creo que debe de haber un problema para
2: acudir al psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? porque existe mucho aquí en México ese paradigma. De que, ah, ah, si vas al psicólogo, no, estás loco. Hasta, o, o hasta que okay. estás destruida, así Claro. Es decir, ah, ah. Sí. Y por ejemplo, un amigo argentino me, me comentó que allá en Argentina el 70% de la población si no acuden a los psicólogos. No, no porque estén mal o porque estén
3: en depresión, sino porque les gusta ir a pedir ayuda. Hacerse a el servicio, ¿no? Como los ah, carros. Claro, un por supuesto. Es que fíjate, esto, esto tiene que ver con el tamaño de nuestras ciudades. Piensa tú en una comunidad muy pequeña, 100 personas. Estaba el chamán, que además de ser el médico, pues era el psicólogo, era el todólogo, era el, era el viejito que sabía. Y entonces la gente iba y le pedía consejos. Y a través del diálogo ibas encontrando una mejor ruta para tu vida. Y en las nochecitas nos reuníamos en torno a una fogata a a expiar nuestros fantasmas, a platicar de nuestros miedos, nuestras preocupaciones, a... hacíamos una terapia de grupo que nos ayudaba. Pero las ciudades son tan grandes y tan llenas de gente que cada vez estamos más solos. Hay una paradoja ahí Eso interesantísima. Somos tantos que ya no hay con quién hablar. Sí. Y platicas dos, tres cosas con tu mamá, con tu hermano, con tu amigo, y lo que recibes a cambio son juicios. Uh -huh. Estamos muy acostumbrados a que nuestras conversaciones hoy en día En menos de un minuto Obsérvalo en la conversación que quieras La próxima que tengas Ya alguien te está diciendo lo que deberías de hacer No te escucha No, no, es que deberías de No, no, es que tú no sabes No, no, es que tú También para qué empiezas tú de? Y te están <risa> todo el tiempo juzgando, bloqueando tal Entonces ahora resulta que le tienes que pagar a un profesional Que entre otras cosas te escucha sí. ¿Sabes a qué vengo? A que me oigas cabrón. Pues es, sí, sí, sí. Y es el nivel Más básico de darme. cuéntame qué tienes sí. No, pues es que fíjate que, que te todo. cómo te hace sentir Ay, ¿Y tú qué onda? ¿Y como qué crees que deberías hacer al respecto? No, pues yo creo que debería de hacerte Muy bien, que te va muy bien cabrón. Sí, sí, o sea, Ya, 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 ya <risa> te respondiste <risa> pero, pero necesitamos De esa interacción persona a persona Para ir resolviendo Nuestros temas, claro dependiendo del nivel de profesionalismo de tu terapeuta, te va a dar herramientas que antes no tenías. Pero el nivel más... O sea, había un ejercicio que me encanta de los, grie de los griegos porque pues, no tenían manera de medir el tiempo como lo medimos nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Que Charlie y yo nos vamos a ir a platicar. Nos vamos a ir de aquí al castillo de Chapultepec. De ida hablo yo, de regreso hablas tú. Y vamos a hablar sobre este tema. Y entonces... Simplemente por tener esa ruta De decir, háblale ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da miedo? ¿Dónde está el tema? Y de regreso te contesto lo que yo pienso Y, y se vuelve un diálogo muy nutritivo Que hoy en día no tenemos Hoy en día es de mensaje y de vuelta Dos veces se acabó Y, y hasta ahí llegó el, el diálogo Por eso la importancia de acercarse a un terapeuta
2: sí Estoy recibiendo eh, Preparación de, de Coaching ontológico Y sí nos sí. dijo eso el el que dice es que hay mucha gente que de verdad o sea de verdad lo que necesita es que ser escuchada nada más porque ya ellos lo que dices ya saben la respuesta ya saben pero llegan y te hablan y te hablan
3: y te hablan y ya tú
2: hay veces que tres preguntas y listo y ya y ellos piensan así como muchas gracias
3: ya. me cambiaste la vida, sí,
2: claro claro es que ya sabía entonces Eh Qué fuerte, o sea, está muy fuerte esto, me impactó lo de es tan grande que no, ¿qué no tenemos. Solos. Y, y vi una, una estadística, no recuerdo en qué país de, de Europa, eh, que también estaba como incrementándose la tasa de, de suicidios. Y era en gran parte lo que eh, intuían o, o, o concluían era la soledad, claro. que la gente estaba muy, 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 muy sola. Porque hicieron estudios de cuánta gente vivía por departamento. Entonces, la mayoría de los departamentos vivían una persona. Entonces, eh, decían: bueno, aquí hay algo que comparado con estas otras no, ha, no hay, que es la, la, la que la gente vive sola. Sí. Hace mucho frío y la gente
3: vive sola. Entonces hay como mucho esa, esa pues depresión. Y necesitamos de la gente. Mira, la estadística mundial dice que los autos trasladan entre 1.5 y 1.8 personas por auto. Es decir, casi nunca traes a alguien contigo. Vas solo en el auto. La gran mayoría de las personas van solas en el auto y estamos solos en la habitación y estamos solos en todos lados. Y entonces nos hace falta... Algo que tiene mucho que ver con nosotros, que es la convivencia humana. Somos una especie solitaria por naturaleza y grupal por naturaleza al mismo tiempo. Exacto. Todos necesitamos nuestro espacio y todos necesitamos de esta convivencia. convivencia grupal. ¿no? Entonces... Parte de esto que les digo de duerme bien, come bien, esas dos actividades de alguna manera son como muy solitarias, pero ya la comida es un punto donde es importante empezar a compartirla con los demás. Los perros, por ejemplo, se hacen amigos caminando juntos, los seres humanos nos hacemos amigos comiendo juntos y entonces poder compartir un espacio para comer... Nos acerca emocionalmente a los otros. Por eso los cumpleaños y las claro. reuniones las hacemos frente a la comida. La, las abuelitas, Es una manera de hacer... ¡Claro! Pero, ¿qué onda? Pues, vete a hacer sí, las carnes asadas. ¿Qué vamos a hacer? Chismear, cabrón. O sea, sí, sí, sí. en lo que se hace la carne, bien, porque podríamos tener la carne ya lista. No. El ritual es, desde para dejar poder, ¿para qué? Pues saltar de una chela y empezamos a platicar, hombre. Y entonces hay una sensación de comunidad. Cuando haces ejercicio, te juntas con gente que tiene los mismos valores que tú. Cuando tienes una actividad recreativa, ahí más que en ningún otro momento, te acercas a... Oye, ¿a ti qué te gustan? No, pues a mí las, las patinetas. Pues a mí también. Y entonces empiezas a acercarte a las personas. Uh -huh. Es muy importante que rompamos estas barreras. Nos da ahora miedo ¿no? acercarnos a otro porque son completos extraños. Uh -huh. Estas tecnologías nos permiten entonces encontrar personas afines Y ya sabemos que va a haber un congreso, una conferencia, este, un viaje, un curso, un yo qué sé Un taller, de y vas con gente que le gusta lo mismo que tú Y hay que aprender a decir, ¿qué onda? Hola, me llamo tal ¿Y? Porque necesitamos de esa convivencia uh -huh. Uh -huh. Buenísimo
2: Y es algo de lo que se habló incluso acá en el... En el... ...las conferencias que estamos yendo... ¿Sí? ...nos, ah, dice, nos dijo... ...para... ...si, sí, o sea, literalmente una de las estrategias... ...pues si quieres conectar mejor con el cliente... ...y a fin vender... ...invítalo a comer... ...claro... ...ve a los empresarios dónde, cómo hacen sus, sus negocios... ...van al restaurante... ...y ahí hacen... es ...o sea, está medido... Claro. ...está medido que si vas tú a comer, vas a vender más... ...o hacer el proyecto, lo que sea que si lo haces en un lugar donde está incómodo frío, o frío o así, sí, no, sí, invítale claro. a comer y ahí hace el proceso sí, de, a de la, venta. ¿no? agrégale comida a tu proceso de venta y vas a ver la... Y vas a vender más. Cómo <risa> aumenta.
3: Es que es biológico, agrégale <risa> comida y agrégale sonrisas. Uh -huh. ¿no? Los japoneses en los 80s, 90s, eh, tuvieron que tomar talleres los vendedores de aprender a sonreír, porque <risa> la cultura japonesa, como, como un acto moral, Genera la idea De que uh -huh. menos expresiones faciales Es mejor, es más respetuoso uh -huh. Pero se dieron cuenta De que el, el norteamericano ¿no? El gringo, tenía al Vendedor con la sonrisa de lado a lado El, el honesto Joker ¿cómo estás? Y luego, luego te trata de cuate De brother, de no sé qué de, Y vende más, entonces los japoneses dijeron ¿Qué están haciendo aquellos que están vendiendo más que nosotros? Sonríen, Sonríen cabrón. Sí, claro. Neta, te quedan, claro o sea, nomás porque el tipo te cayó bien, ya dices, bueno, ¿sabes qué? Mira, ahorita no te voy a comprar, pero regreso, pero y te viene a la cabeza y se genera un vínculo. No,
1: y es totalmente cierto, eh yo duré dos años en ventas en una compañía norteamericana, vendíamos ollas, ollas carísimas, que valían como 60 mil, 80 mil pesos en dólares, que son como 3 mil, 4 mil dólares eh, el, el kit okay. de ollas, y por ejemplo, siempre íbamos en parejas, cuando yo iba con alguien que traía la energía muy baja y apático, no vendíamos. No vendes. Y, y yo tengo un muy buen amigo, que es uno de mis mejores amigos, Sebastián, íbamos los dos y la gente nos decía, miren, ya. Ya, ya sabemos que nos, van a vender, que nos van a vender. Ya enséñame, a ver en cuánto me va a salir esto. Nomás les voy a comprar porque me cayeron bien. Y así íbamos, casi era tiro por viaje. Íbamos y vendíamos, íbamos y vendíamos, íbamos y vendíamos. Y hasta la fecha nos, nos dice, o sea, que nos encontramos un cliente en la calle o algo por el estilo. Oigan, qué bien me la pasé el día de su presentación. A ver qué día me van a cocinar de nuevo. No
3: Entonces, claro. si sí vende, la sonrisa vende totalmente. Por supuesto, porque al final de cuentas tú no compras ollas, compras vínculos. Ajá. ¿sí? Sí, la olla no la necesitas, ¿no? Pero está padre ir cosechando vínculos. Entonces, cuando tú piensas en ir a un psiquiatra, no te imaginas a un médico sonriente. Uh -huh. Piénsalo. ¿Te imaginas a un hombre de barba normalmente proliente, <risa> lento, <lentes, lentes, risa> la cara así listo para regañar? Seria, claro. Mientras que si te imaginas eh, llamas a, a un coach, te imaginas, a un gurú, te imaginas... Entonces te imaginas rasgos mm. físicos diferentes. Tú traes en tu cabeza la idea de cómo es un militar, de cómo es un psiquiatra, tipo, de... ¿no? claro, y entonces cuando de repente la gente me conoce, me ve sonreír, me ve echar un chistorete, dice, no, no, a, a la consulta de ese tipo sí voy, Ajá. oye, pudiste ir a la de cualquier otro y te hubiera recetado lo mismo que yo, pero ¿sabes por qué vas a venir conmigo? Pues porque sonrío, punto, o sea, que o sea parte del proceso de venta ¿no?
2: Pues también lo dice, creo que Harto en, en, en su libro, que cuando los niños juegan, Dice, o sea, cuando juegan, es impresionante, como cuando juegan a ser adultos, cambian su, <risas> los niños, cambian su fisiología, a, a seriedad, a serio, a no sonreír sí. y a, o sea, digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué es lo que estamos transmitiendo? Sí. Y, y, y siendo que es, uh, a ver, eh, aquí aprovecho para preguntarte, ¿qué tanto va el, el proceso de mm, algo que comparte mucho Robbins? de... Si, si, tu mental, si tu mentalidad y lo que trae esos pensamientos es, cambia tu fisiología, claro, puedes hacer el proceso al revés. Cambia tu fisiología y cambia. como estas conferencias que hemos visto de sonríe tantos minutos, sonríe y algo va a
3: cambiar. ¿Cómo es de ese proceso de Correcto. Y, y esto tiene que ver mucho, ¿no? La salud mental. La salud mental es un, un concepto abstracto que deviene de la salud física. Entonces les decía yo, ¿quieres tener una buena salud mental? Ten una buena salud física necesariamente. Bueno, ¿qué pasa? Que si tú te paras derecho y sonríes, te vas a sentir mejor. O sea, hay terapias completas donde le pides a la persona antes de otra cosa que se pare de derechos, de derecho, que saque un poco el pecho, que ponga, ya sabes, postura de Superman, y le dices, ahora sí, cuéntame, ¿qué te preocupa? Pues nada, ¿no? porque cuando cambias el cuerpo, cambias la mente, y cuando cambias la mente, cambias el cuerpo, entonces es muy importante comprender que nuestra calidad de vida va a depender de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, Cambia tus acciones y van a cambiar tus pensamientos. Cambia tus pensamientos y van a cambiar tus acciones. Uh -huh. ¿Cómo sí. le haces? Acércate a experiencias positivas.
0: To find out if it's right for you.
3: Acércate a experiencias físicas positivas, acércate a experiencias mentales positivas. Escuchar el podcast es acercarte a una experiencia mental que cambia tus pensamientos y va a cambiar tu cuerpo. Ir a hacer ejercicio, escalar una montaña, no sé si les ha tocado, por ejemplo, sí, sí. escalar una, una de estas paredes eh, sintéticas... Donde oh, te enfrentas, ya sabes, con, con la altura y con el vértigo y, y de repente dices, venga, o sea, uno más Voy a soltar la mano derecha, ya me dio miedo, pero voy a soltar la pinche mano derecha Y, y voy a estirarla, y, y venga, un escalón más Cuando lo haces, algo adentro de ti cambia Dices, sí puedo con ese contrato, sí me voy a acercar a esa niña sí voy a, a, a tomar ese curso... Porque tu mano escaló tantito más. Te sientes mejor contigo. Cuando subes y tocas la campanita y bajas, te sientes bien contigo. Porque tu cuerpo va a tener directamente una traducción física. Entonces, claro, hay momentos donde nos sentimos tristes y se vale tirarnos en la cama en posición fetal, poner la música más deprimente. Está bien, está bien. Pero tiene que haber un momento donde digas... Bueno, ya, ya. Ya estuvo. Va a bañarme, voy a comer bien, voy al gym, va a salir adelante. Y cambias el cuerpo y te cambia la mente, uh -huh. directo.
2: Y se Oye. ve también en el proceso, a lo mejor un proceso mental, el tema de, de la meditación. Ahorita nosotros estamos en nuestras conferencias, al final conectamos con la gente a través de una meditación. Uh -huh. Y lo que hacemos es el proceso de visualizar muchos, muchos rostros, así muchas caritas tan serias, ¿no? Como a la defensiva, así como que ah, cuestionando, a ver, estos que vienen a decirme. Cuando les dices, cierra tus ojos, así, ¿no? Su boca seria, sus ojos cerrados, y dices, visualiza en qué casa quieres vivir. Visualiza... Eh, ya tu vida ideal en el país que quieres vivir, tu familia, tu carro, tu salud, el cuerpo que quieres tener, comienzas a ver sonrisitas así, y hasta se acomoden en su asiento, sí, claro, se sí. ponen derechitos, ya el puro proceso de imaginar, de visualizar, ya cambió su fisiología, y están así como que... Ah, y ya, total, pasa el, este proceso, abre tus ojos y la gente está así como que, ah, está echando un suspiro y se, se siente un cambio de energía por el simple hecho de, 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 de visualizar
3: Claro, ¿se, ¿se acuerdan de este programa de Discovery que eh, fascinaba que se llama Prueba de Todo? Ah, no, sí ¿No? Dejan un militar en algún lugar, este inhóspito y su trabajo es regresar a la civilización ¿no? un ex boina verde tal, tal, tal. y todo el tiempo te dice el tema para sobrevivir es la actitud, el tema para sobrevivir es la actitud, la gente se muere cuando deja de intentarlo uh -huh. entonces pon tres trampas cabrón a ver si pescas algo, a ver si te agarras ahí un conejito, a ver si algo, oye no jalo ninguna, vuelve a ponerlo la fogata, el, el hacer una fogata en la noche decía, mantiene vivo el espíritu, entonces no es tanto qué tan lejos estás o dónde estás metido en el bosque, es un tema de voy a salir de aquí, 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 salir de aquí. te entercas, te entercas dos exenios y te haces presidente, güey. o sea, <risa> tú no, entercate, sí. brother, o sea, tú y yo voy a ser presidente, yo voy a ser no, presidente. presidente, yo voy a ser y lo vas a lograr, por supuesto, por supuesto, es simplemente un tema de actitud, sí. entonces, claro, cuando la gente escucha hablar de salud mental, pues normalmente no, no le viene nada uh -huh. a la cabeza, ¿no? Okay. Es como, ¿qué es eso de salud mental? Pues lo mismo que locura, y pues como no entiendo una cosa, no entiendo la otra, es como es un cosa, tema ¿no? raro, uh -huh. ¿no? no. Salud mental es hacer ejercicio, salud mental es comer bien, salud mental es hacer cosas que te gustan, salud mental es acercarte a tus amigos, salud mental es mejorar tu calidad de relación de pareja, salud mental es ganar más dinero, es estudiar más, salud mental, salud mental lo es... Todo es finalmente la cereza del pastel encima de nuestra calidad de vida. Ustedes cada vez que hacen un programa sobre ecología, hablan de salud mental. Finalmente es cómo te relacionas con tu entorno a nivel ecológico. Eso tiene que ver con tu salud mental. Tiene que ver con hasta dónde has madurado, porque mientras más inmadura es una persona, entonces su relación con el, con el entorno es inmediato. Si pues Yo tiro esta basura y ya. No veo las implicaciones, de, pero conforme voy madurando, digo, no, espérame, esto tiene implicaciones, bueno, a siglos mm. adelante. Y entonces, nuestra relación con todo, con nuestra mascota salud mental, todo es salud mental. Entonces, conforme tú vas encontrando una mejor actitud y una mejor relación con el entorno, estás mejorando tu salud mental. mental. Punto. Bien. Yes. Eh,
1: clarísimo <risa> Una de las cosas que estás mencionando La salud mental tiene que ver con lo físico sí Tuve un amigo que Entró en depresión Y le, le recetaron pastillas uh -huh. él me decía Es que me siento todo el día con sueño Cansado, no tengo ganas de hacer nada ¿Qué, qué, qué ocurre en tu cuerpo Con los medicamentos que, que te hacen sentirte así O por qué él reaccionó de esa manera Uh -huh. Era una duda que yo tenía desde hace tiempo Dije, a ver, pero porque en vez de que se Le diera como hacia arriba, le está dando hacia abajo
3: Claro eh, Para empezar tenemos que entender Que estamos mandando Una pastilla al sistema nervioso central Eso Nos limita mucho No es fácil Generarle específicamente El efecto que queremos Sin generar otros efectos Entonces una persona que está muy ansiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces está temblando todo el tiempo y tiene ansiedad y su cabeza va al mil por ciento y todas las cosas que piensa las está pensando muy negativas y le dice, ¿sabes qué? Necesito hacer que tus pensamientos vayan más lentos para que los puedas empezar a procesar. Te mando un medicamento que te genera sueño, que te lentece los pensamientos, que te permite pensar más tranquilamente, pero que al mismo tiempo, a la hora que tienes que hacer el examen, dices, no puedo leer este examen. Al mm. mismo tiempo, te cuesta más trabajo arrancar en la mañana, te cuesta más trabajo muchas cosas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es tener un buen seguimiento con tu médico. Si no estás haciendo clic con tu médico, cámbialo. Pero lo más importante es que tú puedas encontrar la manera en la que la dosis del medicamento sea adecuada para que te genere el menor efecto adverso con el mayor beneficio. Voy a hablar de algo muy en particular, los antidepresivos. Los antidepresivos más comúnmente utilizados son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Es decir, son medicamentos que mejoran la comunicación de la serotonina entre dos neuronas. ¿Qué pasa con este proceso? Que tarda más o menos un mes en empezar a hacer efecto y alcanza su máximo efecto a los seis meses. Pero resulta que en ese primer mes tu cuerpo no está acostumbrado a recibir el medicamento. Y entonces... Te puede dar sueño, te puede, te puede dar sueño en el día, insomnio en la noche. Te puede dar temblorina, ansiedad. Sobre todo la primera semana, menos la segunda, menos la tercera, menos la cuarta. Y, y empiezas, llegas a un punto pronto, más o menos como a los 15 días, donde ya no notas efectos adversos. Okay. Pero te mandan un medicamento, vas a consulta, ya te aventaste el tema de la consulta. Te mandan un medicamento. Lo primero que sientes son efectos adversos. Y no sientes ningún beneficio Dices no, esto, esto está de la fregada uh -huh. Si tu médico no te explica que esto va a pasar Y que vamos a ir Por seis meses de tratamiento Y que luego te vamos a quitar el tratamiento Y te vas a sentir muy bien Y uh -huh. aunque te quitemos el medicamento Te vas a seguir sintiendo bien Pues te desesperas a la primera y dices yo ya no regreso Evidentemente Es importante saber cómo funcionan Todos los medicamentos Es como si tú le dices a un niño Te voy a vacunar Oye, pero me va a doler. Sí, sí te va a doler. Pero va a evitar que dentro de 10 años te puedas enfermar de algo que te mueva. Sí. Pero ahorita de lo único que me voy a enterar es de que me va a doler. Sí. Yo no quiero que me vacunen. Uh -huh. No tiene la información uh -huh. suficiente para no. entender que el dolor es parte del proceso. Entonces, lo que sí te puedo decir es que a la fecha hay muchos psiquiatras que no hacen un buen diagnóstico. Y al no hacer un buen diagnóstico, no dan un buen tratamiento. Y no solo no dan un buen tratamiento, no explican los efectos del tratamiento y no generan esa empatía con su paciente que le permita al otro decir, oye, no, voy mal. No entiende. No, si vas mal es culpa tuya, güey, porque yo ya hice mi diagnóstico, yo ya te di el tratamiento y tú te debes de sentir mejor. Si tú no estás encontrando ese clic con tu médico, tienes que buscar otro. Eso es fundamental. Tu médico te debe de decir qué tienes ¿Qué te va a mandar? ¿Por qué te lo va a mandar? ¿Qué te va a pasar? ¿Y cuándo vas a volver a estar bien? Todo eso es información que debe darte tu médico. Pero a la fecha cada vez ha ido cambiando con las generaciones. Pero todavía déjate tú del psiquiatra. Vas al médico porque tienes gripe o porque tienes no sé qué. Y te manda algo que no sabes ni por qué te lo está mandando, ni sí. qué es. Ya, ya te dio sí, gastritis. Lo claro. Y entonces pues, sí. las sensaciones de ya no quiero regresar. No. Pero si haces esa empatía... Los pacientes son súper amables, súper pacientes y te dicen, bueno, ya, ya me explicaste que esto me iba a pasar, ya me aguanté estas semanitas, ya me voy sintiendo mejor y dos meses después te dicen, muchísimas gracias, oye, sí me hacía falta, qué padre, tal. Eh, eh, no todos los pacientes que tienen una depresión o ansiedad requieren medicamento, pero ya cuando el médico lo indica, casi es un sí o sí, o sea, no, no va a estar fácil que salgas de ahí sin el tratamiento, pero... Antes que otra cosa, generar un buen vínculo con tu médico, generar claro. un buen vínculo con tu paciente. Uh -huh. Oye, sí. mi Rafa, aquí en los sí,
2: periodistas eh, nosotros predicamos mucho lo de vivir el ahora, vivir el presente, momentos, lo que hay. Eh, tú como psiquiatra, se me viene a la mente que muchos de los problemas de la gente... Son problemas que, están, que tienen que ver con el tiempo psicológico. O están pensando en el pasado o están pensando en el futuro. Sí. Pero se pierden de la hora. ¿Cómo, ¿Qué les podrías decir a todas esas personas
3: que a veces nos pues, es difícil soltar el pasado claro para vivir el presente? Sí, hay una frase de un poeta, me fascina, que dice... Los seres humanos somos más viajeros en el tiempo que viajeros en el espacio. <risa> o sea, nos, nuestra vida es un viaje del pasado al futuro, todo el tiempo, todo el tiempo estamos pasando de un tiempo a otro y es fundamental aprender a viajar bien. Dicen que la depresión, no, a muy grandes rasgos, es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Solo cuando vives en el instante presente, entonces logras alcanzar esta salud mental, pero no desaparece el pasado y el futuro. Pero fíjate en esto, el juego es muy interesante porque es, hacer, es cerrar la pinza y hacer un ciclo revolvente de tiempo. Volteo al pasado desde el presente, no para decir, uy, qué mal me ha ido. Volteo al pasado para recopilar información que voy a usar en el presente. ¿A qué voy hacia atrás? A tener historia, experiencia, a tener herramientas de lo que ya aprendí para usar en el presente. Y volto al futuro a preguntarme hacia dónde quiero ir, aunque no llegue. Lo, lo importante del futuro no es llegar, es saber a dónde voy. Tomo esa información de qué quiero, en el futuro está mi deseo, y tomo el deseo para traerlo al presente. Entonces, ya sé que aprendí, ya sé que quiero. Hago la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer hoy? Mira, la gran mayoría de nosotros jamás le pasó por la cabeza que íbamos a estar sentados en esta mesa platicando sobre este podcast, pero cosas en tu pasado que te hicieron decir yo me quiero comprar un Ferrari o quiero tomar tal curso o quiero hacer tal cosa y, y en el camino te desviaste, no importa, el punto no es a dónde llegas, el punto es traer al presente lo que aprendiste y lo que quieres para responder una pregunta presente, ¿Qué hago hoy? Y entonces resuelves el tema del tiempo Por completo ¿Sí?
2: <risa> está, está bueno Está muy bueno Es como la, el, el don, don, Como que dónde está el enfoque Y es mucho de lo que hablamos De la visión, del enfoque, del aprendizaje Darle un propósito al dolor O sea me gustó mucho este concepto de hacerlo como eso integral a manera que nos funcione. Fue como nos dijo Daniel Domínguez de que a mí me pueden
1: invitar a dar una conferencia con el speaker que yo siempre he querido en mi vida, ¿no? Pero si no es con, con mi visión que tengo en este momento entonces no voy a ir a darme no, 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 no. porque estoy perdiendo el tiempo. O sea, claro, me claro. estoy desviando de mi objetivo principal. Yo me considero que yo era de esos ¿no? Que ay una oportunidad aquí. Y yo la tomaba. Pero dejaba de hacer la otra. Ay, otra oportunidad. Acá, y ya me movía la otra y dejaba la que acababa de agarrar. Entonces sí es bien importante tener bien claro eso. Somos como en la analogía como un caballo de carreras, ¿no? Sí. Nomás bien nos enfrente Sí,
3: sí. Y, y es que pasa te encuentras en este mar por donde vamos transitando, este mar del tiempo, te encuentras con muchos anzuelos brillantes que te distraen. Entonces, de repente tú sabes que quieres hacer A, pero te dicen, oye, pero te ofrezco este trabajo B, donde te voy a pagar bien, te voy a pagar este, la casa, no sé qué, tal. Y, y un montón de ideas preconcebidas nos vienen a la cabeza como de ¿Cómo voy a dejar un buen trabajo? ¿Cómo voy a dejar esta oportunidad? ¿Cómo voy a, a no ir a, a hablar con este speaker? ¿Cómo voy a...? Pues, mijo, porque porque son cosas que no van acorde con tu escala de valores actual, con lo que tú estás construyendo, con quién eres, se vale tener flexibilidad y si no me quita el tiempo, pues voy a hablar con el speaker, no pasa nada. Pero si me va a estar distrayendo de lo que realmente quiero, pues entonces se va a convertir en un anzuelo que me puede sacar finalmente una situación sí. complicada. ¿Cuál es el problema aquí? Que hay muchísima gente que no sabe qué quiere. exacto Si no sabes qué quieres, todo te va a distraer. ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí. Hay, hay una historia oriental de un pescadito que anda nadando un pescado joven, nadando, 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 nadando. Y se encuentra un pescado viejo y le dice, ya tranquilo, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué buscas? Y dice, estoy buscando el mar. Y me dijo, este es el mar. <risa> claro que no, aquí hay pura agua. O sea, ¿de qué me hablas? Y te vas dando cuenta como mientras más inmaduro eres, menos sabes lo que quieres. Cuando eres un niño... Los adultos te regalan cosas que querer mentalmente hablando. Entonces te dicen, tú tienes que querer sacar 10, tú tienes que querer terminar la escuela, tú tienes que querer encontrar un buen trabajo, tú tienes que querer comprar una buena casa. Está bien, de principio está bien, necesitas eso para saber que yo lo que vengo es a hacer la tarea y sacar 10. Está bueno, pero conforme vas creciendo, tú tienes que empezar a preguntarte, a ver, ¿yo, yo qué quiero? ¿Yo quiero vivir aquí o quiero vivir en otro lado? ¿Quiero casarme o no quiero casarme? ¿Quiero tener hijos o no quiero tener hijos? ¿Quiero dedicarme a las computadoras o al marketing o a la psiquiatría? o ¿Quiero, quiero ser cirujano? ¿Qué, qué, qué? ¿Yo qué quiero? ¿Quiero ser arquitecto y estar en una obra construyendo edificios? ¿Yo qué quiero? No es en dónde pagan bien. Ya sabes, los papás que te dicen, tienes que estudiar algo de lo que vas a vivir. No, 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 no. no. Sí. Estudia lo que sea, haz la licenciatura que quieras Pero en el proceso, para cuando termines Tener muy clara la pregunta de ¿Yo qué quiero? Porque si no sabes qué quieres Te vas a distraer con cualquier tontería sí,
2: Muy bien, Oye, y ahora que, que tocas el tema De esto de los niños La salud mental En, en la educación
3: Sí la salud mental es la educación. Bueno, en... ¿No? Es, es importantísimo. Ajá. O sea, digo, ahorita no sé si ibas a preguntar otra cosa, pero ¿quieres hacerle a tu hijo que tenga una buena salud mental? Edúcalo. Edúcalo no significa que saque 10 en la escuela. Significa, fíjate, educare, una palabra muy bonita que viene de sacar de dentro. Entonces, tú le pones a un niño la libreta, el vaso de agua, el celular, la manzana... Y lo dejas que él empiece a explorar lo que más le gusta Y le va gustando unas cosas Y le vas poniendo otras Y lo educas Lo educas nadando Lo educas corriendo Lo educas con arte Lo educas con ciencia Lo educas con perspectivas políticas, vitales Todo Y entonces el niño va encontrando qué quiere y va enfilado A su salud mental pues No sé si tenías una pregunta más, más amplia que eso Es... Eh...
2: Me refería al, al, como al sistema educativo pues sí Que creo yo que se le da muy poco Enfoque a, al bienestar del ser humano
3: no El o sea, sistema el... educativo es una basura Te lo digo desde ya así de <risa> claro o sea, El sistema educativo parte de un principio básico Que es archiva datos inútiles en tu memoria <risa> <¿Okay>? <risa> Eso es lo que, lo que nuestra sociedad a la fecha Entiende por educar a una persona Ok, tú lo que quieres es que tu hijo se sepa los ríos Tú lo que quieres es que tu <risa> hijo se sepa las capitales Tú lo que quieres es que tu hijo sepa las tablas del 1 al 10 Tú lo que quieres es que tu hijo memorice cosas Los exámenes están diseñados para evaluar cuánto memorizaste Yo estudié medicina Es una carrera que requiere de mucha memoria Requiere de que te sepas los nombres de los huesos, requiere que te sepas los nombres de las células, requiere que te sepas los nombres de los cánceres, requiere que te sepas un montón de cosas. Pero donde realmente te educan como médico es cuando vas a un hospital y te dicen, ve con el paciente de la 56 y escúchale el corazón. Y claro, ya traes todo este bagaje de memoria de lo que el libro dice, pero una cosa es sacar el estetoscopio, ponerlo y escuchar un corazón. Mira, de las experiencias más educativas que tuve yo en la vida, fue tocar con la mano un corazón vivo latiendo. Te cambia la perspectiva vital. O sea, Dices, ahí se aprendí, tú puedes leer libros de cardiología, que de repente tocas un corazón y, y te cambia la vida. Bueno, cuando nos educan realmente es cuando tenemos experiencias. Abres una computadora y ves una computadora Armas una computadora y te cambia la vida Haces un podcast y aprendes más de marketing Haciendo un podcast que leyendo sobre marketing No sé si queda claro Aprendes de fotografía, aprendes de iluminación Aprendes de teatro, aprendes de guionismo Aprendes de un montón de cosas para hacer un podcast Por supuesto si lo que vas a hacer es conducir un auto Y aprender de motores y de cómo Eso es educación la educación es experiencia, experiencia que tiene una resonancia emocional, porque al final de cuentas el aglutinador lo que va a pegar la información en tu cerebro es la emoción. Si no, tú le puedes echar un chorro de información, un chorro de información, pero si no hay emoción, no se pega. Imagínate tú, de lo que te estoy hablando, lo lejos que estamos cuando tenemos a... 30 niños sentados en el pupitre aprendiéndose los ríos de México. O sea, bueno, <risa> llévalo al río, cabrón. Llévalo al río. Que nada en el río. Te juro que no se le va a olvidar. ¿Cómo aprendes las capitales de la república? Yendo a viajar a la república. Ya sabes dónde está Veracruz. Ya sabes cómo se ve Veracruz. Ya sabes cómo huele Veracruz. Ya sabes cómo hablan en Veracruz. Ya sabes cómo hablan en Monterrey. ¿Ya fuiste a la fundidora? Sí, esto es una fundidora, cabrón. Y entonces te cambia la perspectiva económica Gubernamental Cuando dices, ok, ya estuve en la fundidora Pero ya estuve viendo Cómo tuestan café al sol En Chiapas Era típica Claro, ya me, la, ya me hice un café Ahí, ah, eres una persona Más educada, por eso hablaban, ya sabes Este, generaciones atrás De, él es un hombre del mundo O sea, es, es un hombre que ha Viajado a Europa, que ha ido a, Ah, es un hombre sabio ¿Por qué? Porque Tuviste la oportunidad de educarte, pero esta idea de educarnos en las aulas es verdaderamente absurda, es totalmente absurda. Tengo por ahí un, un episodio eh, supracortical que habla sobre este tema de que las niñas vayan a la escuela con falda, fíjate. Les quitas un montón de experiencias para que no se les vean los canciones. Entonces traes a la niña con falda? No sé si te has puesto falda alguna vez, mi Te lo recomiendo. Sí, sí. Falda alguna no, vez? Es
2: liberador,
3: porque te sopla por allá y se siente tan rico. Es liberador. Siempre y cuando no tengas un montón de ojos en torno que digan, ¡Hey! Que no se te ven los calzones. Sí. Porque entonces no puedes jugar fútbol, no te puedes subir a un árbol, no puedes este correr andar libremente, no puedes andar en bicicleta, sí, no puedes como... echarte maromas, porque traes falda. Entonces de repente decir una de dos o dejamos en libertad que se nos vean a todos los calzones <risa> o usamos pantalones. ¿Por qué? Porque una niña va a perder muchas oportunidades físicas en una época donde niños y niñas, hombres y mujeres son eh, biológicamente iguales. No ha llegado el estímulo hormonal que nos cambia. A nosotros nos hace más altos, más fuertes. En general nos cambia el cuerpo hacia una capacidad física mayor que a las mujeres. No tenemos una capacidad reproductiva, etcétera, etcétera Pero hasta antes de los 12 años Somos idénticos Pero los niños son físicamente más hábiles Porque usan pantalón sí, <risa> Imagínate lo que te estoy hablando Que tu niña tenga la oportunidad de jugar fútbol y ensuciarse Y pintar con las manos Igual que tu hijo varón la educación son experiencias, no son aprenderse la tabla del 6.
2: Y, y es que creo que incluso está el, el, el efecto contrario de aburrimiento, ¿Claro? de, de tristeza. O sea, el, nosotros en las, en las conferencias lo hablamos sobre una noticia en Aguascalientes de 30 niños con ideas suicidas. En claro, una 30, ¿En una? O sea, 30 niños es como... ¿qué está pasando? porque hay tantos jóvenes que se suicidan también por no saber qué estudiar porque este sistema nos pone en el eh, no no es algo que estimule no es, no es casi no es estimulante yo yo no leía libros yo no leía nada o sea yo tenía asociado la educación con el sistema educativo claro. y era como pues, educar leer libros prepararme todo es súper aburrido nada y cuando descubrí que puedo aprender lo que yo quiero Dije, súper estimulante O sea, ya leer un libro, ya ir a algún curso Ya
3: platicar con alguna persona Quiero comerme el mundo y aprender Todo lo que yo quiero Pero fíjate la gran diferencia, no lees un libro Para memorizarlo y sacar 10 en el ensayo Lees un libro Para aplicarlo Contando este, sí, un telón la... este, ¿no? Oye, ¿cómo se le hace Para vender mejor? lee el libro y ahora ve y vende sí. Ah, te cambia la vida y te entusiasma, pero hemos creado este sistema educativo y además, junto con esto, los temas de inseguridad en nuestro país, que nos hacen entonces resguardarnos. Sí. No salgas, no hagas, no vayas, no pienses, no imagines, no, 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 te deprimes naturalmente te deprimes, o sea, se genera un proceso biológico que te lleva directo al suicidio.
2: Y era lo que ayer hablábamos con Daniel Domínguez, él lo decía como supresión, estamos como suprimidos, suprimidos, ¿Claro? o sea, estamos así, suprimidos, y de ahí no va a salir nada bueno, o sea, nada genialidad. Oye, y bueno, por último, antes de, de cerrar, eh, justo hoy estaba viendo en Twitter de las... Y bueno, y podríamos tener mucho, pero ojalá no. Sobre el es que me impactó. Sí, señor. Dijo, ahorita que vamos a tener <risa> al psiquiatra aquí ajá. de en Estados Unidos que van 240 y tantos tiroteos sí. lo que va del año, de en este año. Es como no saben ni por dónde. Vi un, vi un documental que se llama Bowling for Columbine, en, del tiroteo de Colum Columbine, ajá. Y y políticos y todo hablando ahí. La culpa la tiene Marilyn Manson.
0: Y entrevista el chavo,
2: Documental a Marilyn Manson. Marilyn Manson, así de pff, tan loco. O sea, Imagínate, Clarence. Súper inteligente, o sea, él es bien inteligente. ¿Yo? ¿Yo? <risa> Yo soy el culpable de todos estos tiroteos. Es como, no, no saben a quién echarle. Incluso, uh -huh. ya decían como que, nada, pues la salud mental. Y, y luego salieron, eh, como, pues, me hizo muy interesante, muchos depresivos que dicen. Tranquilo, o sea, salud mental ¿Por qué no se ¿Por qué echan culpa a la culpa a la salud mental? Yo no voy a tirotear a la gente Entonces, digo, ¿qué, qué hay ahí? O sea, hay, bueno, es, no es como encontrar la
3: causa Pero, ¿qué logras ver tú? Mira, mira, yo, yo soy fan de los Simpsons Y al principio cuando empieza a hacer el boom de los Simpsons Le empiezan a, a atacar mucho a Groening Y le dicen, es que vas a hacer que nuestros hijos sean como Bart" Y la respuesta fue muy clara Si tú no quieres que tus hijos sean como Bart Tú no seas como Homero O sea, ya está Porque simplemente está reflejando un proceso uh, Los videojuegos Las películas Los libros Lo que tú me digas No hace que tú tomes una pistola y salgas Y mates a alguien No conocer tus emociones No saber qué quieres no recibir buena educación en casa, en el término en el que le estábamos platicando hace rato. No, no saber cómo pasear un perro. ¿no? O sea, es bien lindo poder ponerle una correa al perro, salir con el perro a jugar. No te vas a poner a dispararle ni al perro, ni a tus compañeros, ni a nada. Pero de repente... ...todo el tiempo son juicios... ...todo el tiempo son castigos... ...todo el tiempo es... ...no, no, 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 no... ...y el bullying que es un proceso... ...de descargar mis frustraciones... ...contra alguien más... ...el problema del bullying no es... ...el niño malo que le pega al niño bueno... ...es el niño que es víctima de otro niño... ...que es víctima de su mamá... ...que su mamá es víctima de su papá... ...que su papá es víctima de su jefe... ...y que viene una cascada de frustración... ...hasta el niño más pequeño... ...y entonces por supuesto que dices... Saca un arma Frustra Mira, hay muchos videos en YouTube Donde vas a encontrar personas Peleando contra objetos en la oficina Particularmente impresoras <risa> Te frustra Que no está imprimiendo la porquería <risa> esa Y cuando llegas a un nivel de frustración Tomas la impresora y la azotas Porque es tu último recurso Como simio que somos <risa> Es el último recurso Para tratar de ganar la batalla Matar a la impresora ¿Eh? <risa> vivimos con ese nivel de carga emocional donde cuando alguien se nos atraviesa como si fuera impresora quieres agarrar y destrozarlo si tus compañeros te están molestando ya no sabes cómo crear buenos vínculos con ellos quieres agarrar y destrozarlos quieres destrozar a los maestros pero viene de un proceso de la frustración porque digo... Eh, eh contenido violento o sea, aviéntate el Quijote es una obra súper violenta aviéntate el Shakespeare es una obra no, súper violenta la Biblia, violen la Biblia sí, misma es la cosa más violenta que está... por supuesto sí. pero eso no hace tiroteos el tiroteo lo hace la desconexión humana lo hace la pobre educación lo hace la desconexión con nuestros padres y el acceso a las armas por supuesto sí, claro.
2: Buenísimo, ahí está. <risa> ¿Te <puedes> mirar, <risa> no, es que sí, yo dije una diario. Es que a lo mejor entendieron mal, tal vez la culpa no se le echaban a Ma Marilyn Manson, era Marilyn Manson, el de Eugenio Derbez. <risa> <risa> a lo mejor era él y te <risa> confusión. No, No, pues qué chido. Sí, sí, mucho este por dónde, por dónde rascarle. Pero, pues bueno, pasando a esto práctico, de todo esto que hablamos. Sí. Todo esto que hablamos, salud mental y cómo tiene que ver en una y otra y otra y otra cosa aquí nos escucha que va en su carro con ese problemita o con esa ansiedad o con ese, depresión. esa depresión O no sabe qué onda ¿Qué le resumes en pasitos prácticos para cambiar el, el chico? Cada semana les llegan, les llegan pasos prácticos, entonces ¿qué pueden hacer? Duerme
3: bien, come bien, hace ejercicio y ten actividades recreativas ¿Por qué lo digo en este orden? Porque vamos de lo más básico Que es descansa Aviéntate tres días durmiendo mal Y quiero ver cómo está tu salud mental Quiero ver cómo están tus emociones Vas a ver lo que te pasa si no duermes bien Entonces duerme bien Come bien Ay, oh, es que yo no puedo bajar de peso Porque me da igual Tú come bien Ve al nutriólogo, hazle caso Come bien Vas a ver la diferencia que hay A nivel emocional Entre una persona que se alimenta adecuadamente Y una que no Haz ejercicio, pon tus músculos a moverse y te va a cambiar la actitud ante la vida. Vas a querer hacer cosas. Y fundamental, las actividades recreativas. Porque de las actividades recreativas surge la revelación de yo qué quiero. Ok. Ok. No hay que inventarse tonteras. ¿Qué te gusta? Vete profundizando en tus actividades recreativas Vete profesionalizando En tus actividades recreativas Y vas a encontrar un camino de realización Maravilloso, entonces Mis cuatro grandes pilares de la salud mental Son, duerme bien, come bien Haz ejercicio y ten actividades recreativas Ahí está, ya escucharon gracias. Ya escucharon,
2: Excelente. vamos a hacerlo Pues, que se quedan con este episodio? No, me pues, La verdad me, me encantó Estar aquí compartiendo contigo, Rafa Muchas gracias por, gracias a por ustedes. estar con nosotros Y pues Estoy fronteado, no tengo mucho que decir más
1: Qué <risa> padre, muchas sí, gracias, muchas gracias Sí, pues para mí fue una reafirmación Del poder de la mente Ahorita, eh, para los que nos siguen en Instagram En nuestras cuentas personales Saben que ahorita estoy haciendo como un cambio De hábitos muy radical Dejando malos hábitos por buenos hábitos uh -huh. Y es una lucha constante, ¿no? Porque pues llevo 23 años de vida Literal con hábitos súper malos Y ahorita estoy empezando Y, y es la lucha constante, pero me cabe el. No, no, no hay duda de que si cambias esto, porque llevo apenas un mes, dos semanas haciendo estos cambios, con esto que, que, que estoy escuchando, pues es que en realidad. O sea, ahorita yo me siento con mucha más energía, descanso más, me siento más vital. Se escucha ridículo, pero veo la vida con más colores. Sí, señor. este y, y bueno, yo quiero seguir disfrutando de esto, ¿no? Porque me llegó una etapa de alcohol kin, que me la pasaba de fiesta, 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 fiesta y alcohol y alcohol, alcohol. y alcohol. Y si ves todo más nublado, ¿eh? O sea, si empiezas a ver como, como. ¿Cómo se puede llamar? Como una niebla, ¿no? Alrededor de todo. Y pues me da congruencia, uh -huh. totalmente congruencia Con lo que nos dijiste Rafa, muchísimas gracias Gracias, y, y gracias. gracias por la, darte la oportunidad
2: de, de, de compartir todo esto con nuestro público Buenísimo uh -huh. Pues gracias, igual yo estoy muy agradecido contigo Por venir acá este, la verdad que yo escuché por ahí solo un capítulo y me fronteo cuando estábamos con esto del de podcast y de con, empezar a consumir algo que tú quieres hacer, empecé a escuchar varios, llegué con el tuyo, dije, este chavo sabe de lo que habla y el tenerte aquí ahorita, sí, no, o sea, es como que ese tema de que ya lo sabía, pero cuando escuchas hablar a alguien así con punto y coma y dices, damn, o sea, como que lo reafirmo y se me empieza a tatuar en la piel, porque me pasa que a veces, hay días en que estoy chocante, estoy así como que, no si les ha pasado, casi estoy seguro que sí, y aquí nos escucha, de que tienes una discusión con tu novia y dices, ta, o sea, ¿por qué le dije esto? O sea, Ajá. yo sabía que no quería decirle eso y ¿por qué se lo dije? Así como es el tema de, ya lo sé, pero ¿por qué no, lo, ¿por qué no hiciste algo diferente? Claro. Entonces yo hay días que ando así medio chocante, o hay días que... Ay, sé que quiero tener ciertos resultados en mi negocio y no los tengo, pero ya sé que hice mal Entonces, ¿por qué no hice cosas diferentes? ¿Sí me explico? Sí, señor Ok, entonces, con esto, digo, ya, me pasa eso, ¿por qué? Me voy hacia atrás, digo Ah, es que ayer me dormí a las 3 <risa> de la mañana en el celular <risa> <Claro. risa> Y hoy me levanté temprano, por eso ando así de chocante Claro Ah, es que llevo una semana comiendo pura basura y lo que estoy haciendo ahorita, el que me sienta mal Es por eso Entonces digo, Fuck, ya, ya Charlie este, Por eso digo que este, este viaje a Ciudad de México Es como así, como un rediseño total Porque yo digo Llegando a mi pueblo, a mi tierra Me quiero comer el mundo sí, me <risa> Entonces buenísimo. aplicar los hábitos Por eso te digo, te lo agradezco El que me, me reafirmaras estos conocimientos Y a quien nos escucha Pues bueno, ahí está amigo, amiga Hermano, hermana, mentalista Bájate del carro, si estás a punto de dormir, el día de mañana decreta cosas diferentes, haz cosas diferentes y vas a ver cómo cambia todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues yo, yo también súper fronteado, yo sí he escuchado ya mucho de supracortical y me encanta, digo porque siento que muchas veces en este tema sobre todo desarrollo humano se habla a veces mucho... Y digo, pero me encanta este enfoque biológico, el enfoque eh, psiquiátrico, psicológico. Me encanta porque algo que me doy cuenta es ir a nuestra naturaleza. O sea, así de simple, señor, sí, sí. Y el desarrollo espiritual y todo, lo mismo, o sea, ir a nuestra naturaleza, los orígenes. Conectar con la esencia, hacer lo, lo que o sea, el, el cuerpo necesita, lo que. Y ya, o sea, a, le queremos hacer como todo bien complicado <risa> y la sociedad y todo Pero en cuanto más nos acerquemos a nuestra naturaleza, nos observemos, nos escuchamos Te vas a sentir bien Entonces, me frontea mucho, síganlo por favor en cortical Tiene muchos episodios de, de valor, habla mucho sobre relaciones uh -huh. Me encanta el de los celos eh, Oye, El, el tales... de los problemas ¿Cómo resolver problemas? ¿Cómo resolver, ¿no? resolver? Problemas que Le hace así un toque como de que cuando sabes, cuando tienes clara el, el, el problema, sí, tienes la clara solución. la solución. Sí, sí, pero, como, saber distinguir el problema. Entonces, bien. escúchenlo, así como lo escucharon hoy, tiene mucho contenido, muchos temas, ya lo escucharon, súper claridad, eh, con un enfoque muy bueno, además súper agradable de Rafa. Así que muchas, muchas gracias. Y pues, últimas palabras que quieras decir acá a la Chicos, comunidad mentalista. Chicos, yo
3: lo primero que les puedo decir es, me fascinó la energía que tiene este grupo, está maravilloso. En general, el proyecto que están presentando se siente con una vibra lindísima. La parte más difícil, digo, la, la, la vida va avanzando y vamos tomando decisiones pero es darle continuidad a un proyecto. La energía la tienen, está padrísimo el proyecto, les deseo mucho futuro y muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias, gracias. Nos vemos gracias. en el siguiente episodio. Y no, no olviden seguirnos en nuestras cuentas personales.
2: Arroba Barú Reyes. Arroba el charlie Murillo.
1: Arroba Rafa Rufus o Rafa Rufus en cualquier red social con doble R en medio, por favor. Rafa
2: Rufus, arroba jeras.murillo. Y
1: arroba León Rivas. Muchas y Juntos gracias. somos. arroba Somos mentalistas. mentalistas. bye!
2: bye.
3: bye. bye. Sí.